0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 53e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous abordons la question du crowdsourcing, un phénomène en vogue dans différents domaines qui peut se traduire par l'idée de faire appel à un grand nombre de personnes pour acquérir des données à grande échelle. D'un point de vue informatique, cela soulève de nombreuses questions dont nous allons discuter avec David Grossemblard, professeur à l'Université de Rennes 1. David Grossemblard, bonjour. Bonjour. Le crowdsourcing est un concept apparu en 2006 qui a longtemps été cantonné au monde du logiciel libre ou de l'encyclopédie collaborative, mais il envahit depuis quelques années déjà le monde de la recherche scientifique. Une expérience réussie de crowdsourcing dont on a beaucoup entendu parler par exemple est celle du jeu en ligne folle dite, car des amateurs ont réussi à trouver la structure tridimensionnelle d'une protéine du virus du sida chez le singe, une énigme non résolue par les scientifiques depuis 10 ans. Pour commencer, qu'entend-on exactement par crowdsourcing
1: alors le crowdsourcing, c'est le recours à un grand nombre d'utilisateurs pour résoudre une tâche, une tâche complexe. Et alors ces utilisateurs ne sont pas forcément connus à l'avance. Et en général, on sous-entend qu'ils, se, qu'ils communiquent via le web.
0: Et pour vous, faire appel à l'intelligence collective ou collaborative, cela représente-t-il un enjeu important en termes d'avancée scientifique
1: Pour les projets scientifiques, ça permet de profiter d'une forte volonté du public de participer à des projets. Ça permet par exemple d'accélérer des tâches scientifiques qui sont très fastidieuses et où il n'y a pas assez de chercheurs pour les réaliser, comme par exemple étudier des papyrus ou essayer d'identifier des galaxies. C'est des choses que les gens peuvent faire en leur expliquant rapidement comment cela fonctionne. Et ça permet de bénéficier d'une grande force de travail qui accélère les travaux de recherche.
0: Donc, est-ce qu'il y a des techniques de crowdsourcing
1: Oui, il y a des techniques de de crowdsourcing qui permettent de demander au public des informations, par exemple, sur leur environnement. Donc, il y a, par exemple, le projet Viginature qui permet aux citoyens d'indiquer quel type de plante ils trouvent dans leur ville et ça permet d'avoir une estimation de la, la qualité de la biodiversité dans un territoire.
0: J'imagine que pour mettre en place ces méthodes, on réalise des plateformes. Alors, comment ça se passe
1: Alors, initialement, euh, il y avait pour chaque problème de crowdsourcing ciblé, euh, par exemple, euh, identifier des galaxies dans des photos, on faisait euh, une plateforme particulière pour ce problème particulier. Et maintenant, euh, se développent ce qu'on appelle des plateformes généralistes, où on peut déposer n'importe quel type de tâche à réaliser et où se connectent euh, un grand nombre d'utilisateurs qui cherchent des tâches euh, à résoudre.
0: Et est-ce qu'il y a différents types de crowdsourcing
1: Oui, donc on peut distinguer deux formes de crowdsourcing, le crowdsourcing explicite et le crowdsourcing implicite. Dans le crowdsourcing explicite, les utilisateurs savent qu'ils participent à une tâche et ils savent exactement quelle tâche ils remplissent. Et dans les systèmes implicites, en fait, le crowdsourcing est caché dans une autre application. Donc le fait d'utiliser un site web naturellement conduit à participer à une autre tâche sans le savoir.
0: D'un point de vue informatique, quels sont les enjeux liés au crowdsourcing
1: Alors la difficulté, c'est de mettre en relation les personnes qui veulent déposer des tâches et celles qui veulent les résoudre. Donc il y a des problèmes de passage à l'échelle, parce qu'il y a un grand nombre de tâches et un grand nombre de personnes. Et il faut pouvoir orchestrer euh, la réponse aux différentes tâches, euh, évaluer la qualité des réponses, et tout ça avec des utilisateurs qui ont une fâcheuse tendance à se connecter et se déconnecter à n'importe quel moment. Donc il y a un problème de, d'organisation.
0: Justement, comment les données recueillies sont-elles traitées et analysées
1: Recueillir les données, ce n'est pas très difficile, ce sont des formulaires web classiques. La difficulté, c'est la qualité des réponses, parce que les personnes peuvent avoir des avis divergents sur une question. Et donc on va, par exemple, soumettre la même question à plusieurs personnes et prendre la réponse la plus fréquente. Et tout le jeu, c'est d'arriver à maximiser la qualité des réponses en ayant le recours aux moins de personnes possibles.
0: Alors quelles sont les difficultés d'un point de vue informatique
1: Alors d'un, d'un point de vue informatique, euh, la difficulté actuellement dans les systèmes de crowdsourcing, les tâches sont extrêmement simples. C'est par exemple reconnaître un mot dans une image ou mettre des tags sur une photo. Le but maintenant, c'est d'arriver à des tâches complexes qui nécessitent peut-être la synchronisation entre plusieurs participants. Et pour ça, il faut des langages formels de description. Et on, il commence à y avoir des propositions de langage de programmation, mais pour les humains. Par exemple, il y a un langage qui s'appelle ManReduce, qui sert à programmer des tâches qui vont être réalisées par des humains.
0: Et en gestion de données, puisque c'est votre domaine
1: dans mes travaux, en gestion de données, on privilégie ce qu'on appelle les approches déclaratives. C'est-à-dire qu'on ne veut pas demander aux gens qui veulent soumettre des tâches de faire un programme très compliqué, mais simplement qu'ils expriment dans un langage expressif ce qu'ils souhaitent comme résultat.
0: Qu'entendez-vous par langage expressif
1: Ce sont des langages qui expriment simplement les propriétés de ce qu'on veut obtenir sans expliquer comment le faire. Donc par exemple, classiquement, on utilisait la logique du premier ordre pour faire ça. C'est ce qui est utilisé dans les systèmes de gestion de base de données euh, qu'on trouve absolument partout. Et donc c'est une façon relativement simple d'exprimer ces besoins. Ensuite, le, le but c'est d'avoir un système qui automatiquement, à partir de cette description, fabrique des programmes qui seront ensuite soumis aux humains pour la résolution des tâches. Et ce qu'on veut, c'est un système qui est capable de faire cette traduction automatiquement et surtout d'optimiser l'utilisation des humains. Donc de, de bien poser la bonne question aux gens les plus compétents sur tel ou tel domaine.
0: C'est-à-dire d'optimiser finalement les gens qui vont faire du crowdsourcing
1: Voilà, c'est-à-dire que les, les gens qui participent régulièrement à des tâches de crowdsourcing sont au fur et à mesure évalués sur la qualité de leur réponse. Et donc ça permet d'identifier des débutants ou des experts pour telle ou telle tâche. Et donc euh, étant donné une tâche et la disponibilité des personnes, on va pouvoir optimiser à quelle personne on confie telle tâche, euh, si elle est présente, si elle est experte, et ça permet de de donner une indication de qualité sur le résultat de, de la résolution de la tâche.
0: Et quel est l'intérêt de faire du crowdsourcing pour un utilisateur
1: On peut voir plusieurs formes de motivation. Il y a ceux qui participent pour gagner de l'argent. donc Il y a des plateformes comme le Turc Mécanique d'Amazon qui, qui rémunèrent les utilisateurs. Et il y en a qui le font simplement pour le plaisir de participer à une tâche. Et enfin, il y a certaines tâches qui sont présentées sous forme de jeu. On appelle ça des GWAP, des Game with a Purpose, donc des des jeux avec un objectif. Et ce sont des jeux plus ou moins amusants. Et quand on résout le jeu, en fait, on a résolu une tâche de crowdsourcing.
0: Donc là, c'est aussi une forme de crowdsourcing implicite, finalement, comme le jeu Foldit
1: Oui, tout à fait. Donc vous avez cité l'exemple Foldit. Donc un autre exemple, c'est le jeu ESP, où deux joueurs sont mis en en compétition pour taguer une image avec des mots-clés. Et euh, ils gagnent des points s'ils si, euh, se mettent d'accord sur les mêmes mots-clés. Alors bien sûr, les joueurs ne discutent pas entre eux. Et à la fin, euh, après la présentation d'une image, s'ils ont mis les mêmes mots-clés, ils gagnent des points. Et l'objectif derrière ce jeu, c'est justement d'obtenir des tags euh, de bonne qualité pour l'ensemble des images qu'on trouve dans les engins de recherche, par exemple.
0: Le crowdsourcing est relativement nouveau. Est-ce que ça a soulevé de nouveaux problèmes d'un point de vue informatique
1: Euh, Oui, alors il y a d'abord un problème d'orchestration des tâches, donc réussir à euh, gérer la réponse d'un très grand nombre d'utilisateurs et de combiner les résultats en un temps euh, court. En particulier, il existe du crowdsourcing temps réel où on attend la réponse presque immédiatement, donc il faut que le le crowd puisse répondre et qu'on puisse acheminer les réponses jusqu'à à celui qui a demandé la tâche. Une autre difficulté, c'est d'estimer à l'avance la capacité d'un crowd à répondre à telle ou telle question. C'est particulièrement difficile parce que ça demande à modéliser ce que les humains ont envie de faire par rapport à un système de crowdsourcing. Et pour modéliser l'humain, il n'y a pas beaucoup de de techniques. On peut par exemple utiliser la théorie des jeux pour modéliser les comportements.
0: C'est dangereux de parler de modélisation d'humains.
1: Oui, alors bien sûr, euh, on peut, on peut modéliser que certains aspects de la volonté de participer ou des domaines d'expertise. Donc bien sûr, on ne capture qu'une, qu'une toute petite spécificité de ce que les humains peuvent faire.
0: Mais le crowdsourcing soulève quand même de nombreuses questions, notamment en termes de droits et surtout de respect des droits. Le pire, c'est quand même le crowdsourcing implicite. Si les gens le savaient, est-ce qu'ils le feraient
1: mais alors c'est vrai qu'il y a, il y a quelques réticences sur le crowdsourcing il y a par exemple un problème enfin des, des questions pas claires de droit du travail comment est-ce qu'on doit être rémunéré combien d'heures est-ce qu'on peut travailler sur ces systèmes-là euh, il y a des problèmes de propriété intellectuelle alors qui est propriétaire de, des données qui sont fournies dans un système de crowdsourcing
0: Oui j'allais vous poser la question justement sur le statut des données
1: Oui surtout qu'en général les plateformes sont internationales et les, le droit d'auteur n'est pas le même d'un pays à l'autre sur la plateforme d'Amazon euh, en 2010 ils ont estimé que euh, la plupart des utilisateurs étaient américains et indiens.
0: Et en France, est-ce qu'on serait plus réticents
1: ben, En France, euh, ce qui a l'air de bien marcher, c'est les projets de sciences participatives où les gens euh, identifient des espèces de plantes. Euh...
0: Effectivement, il y a le côté participer, faire avancer quelque chose qui est important peut-être.
1: Oui, il ben, y a le succès de Wikipédia France. On voit que oui. les, euh, beaucoup de gens sont prêts à participer.
0: En parlant de Wikipédia, une des critiques faites par beaucoup de gens, peut-être des spécialistes sur certains sujets, est qu'on trouve aussi beaucoup d'erreurs.
1: Mais en fait, il y a eu des études euh, systématiques de comparaison de Wikipédia avec des encyclopédies euh, qui ont pignon sur eux. Et ils se sont rendus compte que le niveau d'erreur n'était était pas, pas beaucoup plus grand. Il y a des erreurs aussi dans les, dans les encyclopédies euh, officielles. Par contre, ce qui est imbattable avec Wikipédia, c'est la couverture des sujets. C'est-à-dire que vous trouvez des pages qui sont très spécialisées sur des sujets qu'on trouvera jamais euh, dans une encyclopédie, soit parce que c'est des sujets populaires, soit parce que c'est des sujets euh, secondaires ou trop spécialisé pour les mettre dans une encyclopédie.
0: Donc ça a du bon aussi le crowdsourcing
1: Ah oui, il y a aussi du crowdsourcing qui a un objectif social, par exemple de développement des pays pauvres. Il y a le système Cloud Factory qui met en relation des gens de tous les pays avec des travailleurs qui sont situés au Népal et qui, en même temps qu'ils résolvent des tâches, suivent des cours pour améliorer leur capacité à répondre à des tâches plus complexes. Donc il y a un côté développement qui est
0: Positif. Ouais. David Grossemblard, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Inter6.